0: Vítáme vás posluchači u další epizody našeho podcastu V Krabici, ve kterém se dneska budeme věnovat hře, která se jmenuje Zombicide, s podtitulem Živý nebo nemrtvý, což je další varianta z velké rodiny Zombicide. Dnes vás vítá Kamča a Jeník. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Ještě než se detailně podíváme na hru Zombicide, Chceme vám připomenout, že nám můžete kdykoliv napsat na gmail.com nebo rovnou skočte na Instagram, kde nás najdete jako Podcast krabici. Jakékoliv vaše hodnocení nebo přání rádi uslyšíme a kdybyste měli třeba i přání na nějakou budoucí hru, tak neváhejte a dejte nám o tom vědět.
1: Dneska tady sedíme u hry sign, živý nebo nemrtví, kterou nám přineslo vydolatelství Blackfire. Je určená pro jednoho až šest hráčů a podle krabice byste jim měli mít zhruba tak do hodinky do hranou. Co se týče autorů, ti jsou tři a jsou to francouzi. Takže pokud někdo umí francouzsky, tak se teďka trošku držte, protože moje výslovnost není moc dobrá. Každopádně jmenují se Raphael Giton, Jean-Baptiste Lulien a Nicolas Raoult. Ani jeden z nich není žádný nováček a dle born Game Geeku evidentně hodně často spolupracují spolu všichni tři. Určitě krom Zombicideů, kdy oni spolupracují na většině her z téhle rodiny, tak je můžete nalézt i na kravicích třeba Massive Darkness, což je další pecka, kterou máme moc rádi, anebo pak ještě na dalších třeba 60-70 hrách. Takže rozhodně to nejsou nováčci, pro který by to byla první hra.
0: Těch 60 hrd berte trošku s rezervou. Přeci jenom se do toho počítají i rozšíření. A když se podíváte na rodinu Zombicide, tak zjistíte, že těch rozšíření je obrovské množství. Protože materské vydavatelství Zombicide je common, tak to znamená, že většinou ty hry vycházejí skrze Kickstarter a jak je známo, tam opravdu vždycky máte základní krabici, jak k tomu tuny, tuny, opravdový tuny rozšíření, tuny plastů, komponentů a taky tuny vašich peněz. Vůbec není problém v takových kampaních nechávat o 7-8 tisíc a pak vám to přivezou vyloženě na trakaři, protože to je takhle, že můžete celý večer rozbalovat hry a furt nebudete u konce. Dneska se budeme bavit o retailové verzi, takže bude to dost očesané oproti tomu Kickstarteru, ale je to pochopitelné, protože některé komponenty jsou prostě Kickstarter exkluziv a není možné se k ním vůbec dostat. Jak už bylo zmíněno, tak Zombicide je velká rodina, ve které najdete různé tématické boxy. Můžete se dostat právě na divoký západ, což je právě hra, o které dneska mluvíme, s podtitulem Živý nebo nemrtvý. Nebo můžete jít do klasické dnešní éry v druhé edici Zombieside, kde zase jste v klasické pouliční bitce se zombíkama. Nebo pokud vaše srdce touží po fantasy tématice, tak si můžete koupit zelenou hordu, kde zase bojujete proti orkům. A nebo rovnou můžete skočit i do vesmíru a potýkat se se zombíky ve vesmíru. Jak vidíte, Zombiside se snaží zavděčit opravdu každému a kdokoliv bude mít chuť si vybrat jakýkoliv téma, tak zrovna u této hry nemá jediný problém a opravdu si vybere to, co mu sedí.
1: Dokonce i pokud byste chtěli si zahrát kreslící zombiside, tak i ten existuje, jmenuje se Dozbraně a dělali jsme o něm už v minulosti jeden díl, takže můžete si poslechnout, co si myslíme o něm.
0: Přesně tak. Milovníci Zombyside můžou být naprosto nadšení v tom, že pokaždý budou mít co hrát a ve své podstatě vždycky budou mít za co utrácet. Ale pojďme se podívat na to, jak se Zombicide živí nebo nemrtví hrajou. Na začátku hry si vyberete scénář, protože zde není žádná kampaň. Vy si jednoduše podíváte do pravidel. Je tam prakticky 11 scénářů, s tím, že první nultej v filozofkách je výukový, kdy se učíte ty základní prvky a pak už opravdu navazují ty klasické scénáře, ve kterých dokonce najdete, na jak dlouho jsou a jak obtížné jsou. Zde trošičku malá výtka, nebo to je spíš náš nedostatek, protože nikdy jsme nebyli schopni ten čas dodržet a vždycky jsme to museli spíš násobit dvěma.
1: Což není nic divného a bývá to, mi přijde u hodně
0: podobných her. Potom, co si hru připravíte, vyberete si své postavy, umístíte na herní plán a každý scénář vám řekne, co musíte udělat pro to, abyste hru vyhráli. Prohra je velice jednoduchá. Stačí, aby nějaká vaše postava byla zabita, a pak končí celá hra. To znamená, že opravdu na své životy musíte dát bacha, a protože ty postavy mají 3 až 2 životy, může to být velice rychlé.
1: A dokonce nejen vaše postavy, ale vy tady máte ve hře i postavy přeživších, které vlastně ne, úplně neovládáte, které většinou si pro ně musíte dojít. A i ty, když umřou, tak. Končí hra.
0: Nechceme úplně suplovat pravidla hry, ale pro vaši představu hra se hraje na kola, kdy vždycky odehrají všichni hráči se svými postavami. Každá postava má možnost udělat tři akce nebo čtyři, záleží jak už ji vylevelujete a potom co všichni hráči odehrají přichází fáze zombíků kdy aktivujete všechny zombíky na mapě, to znamená posunete je směrem k hráčským postavám nebo s nimi zautočíte, pokud zombíci jsou ve stejné oblasti jako přeživší. A potom na tom všem přichází fáze, kdy znova na herní mapu umistujete nový hordy zombíků. Potom na tom přichází závěrečná fáze, kdy uděláte takovou malou mikrosprávu té hry, můžete posunout časovač, který vám třeba určuje příjezd vlaků, nebo pracujete tady s žetonem hluku, a tohle to máte velice rychle hotové a zase přichází nové kolo, to znamená začíná nový hráč a takhle jedete furt dokola, dokola, dokud nesplníte své podmínky v scénáři, nebo pokud neumřete. A že se vám dost často bude stávat spíš ta druhá varianta. My se určitě k nějakým různým pravidlům dostaneme i v plusech a mínusech a trošičku vám je víc přiblížíme. Takže o moc věcí nepřijdete, a teď už bychom se mohli rovnou vrhnout na to, co se nám na Side živý nebo nemrtví líbí.
1: Já začnu asi grafikou. Grafika je moc pěkná, je to hezky namolovaný tematicky, prostě pohybujete se v městečku na divokém západě, máte tady různý salúny a podobně, většinou teda spíš rozbitý, rozstřílený, rozmlácený. Docela hezký je, že tady máte třeba i často mnoha scénářích nějaký vlak, který i třeba je zapojený, není to jenom obrázek, ale je nějak zapojený do děje. A všechno je tady docela jako hezky přehledný, a myslím si,
0: že s tou grafikou tady fakt nemám vůbec žádný problém. Je pravda, že během hraní jsme nenarazili ani jednou na to, že by nám graficky něco vadilo nebo překáželo. Všechno je velice dobře rozeznatelný, a celá ta vesnička, respektive celé to prostředí je opravdu westernový, máte pocit, že přešlapujete mrtvoly, dokonce i na nějaké herní desce je strochnivý vylý kůň a všechno to dává atmosféru toho divokého západu. Co mně se osobně hodně líbí, je i to, že na každém tom tajlu v budově najdete mrtvoli, přes které je přehozená bílá látka, ve které nejdete stopy krve a vy víte, že když do té budovy stoupíte, tak nejspíš ty zombíci se začnou tam objevovat, začnou se tam oživovat a vy to musíte řešit. Samozřejmě nejvíc vám pomůže svěcená voda, která konečně ukončí vaše starosti s těmito nemrtvými. Protože jsme v úvodu zmínili scénáře, Tak já se k ním tady vracím, protože to je pro mě velký plus v této hře. Pořád sice nevím, jestli mě nemrzí, že to není celá kampaň, že opravdu máte jednotlivé scénáře, který vy si vždycky vyberete a ten scénář daný hrajete. Je úplně jedno, jak v něm dopadnete, v vouzovkách, nemá to žádnou návaznost. Ale ty scénáře jsou opravdu pestré. Vy jednou se snažíte chytit vlak, který projíždí vesnicí. Podruhé se snažíte zapadlem dolů dostat společníky z dolů ven dřív, než přijde monstrum, který je zabije. Nebo se zase snažíte najít usedlíky, kteří nechtějí prostě odejít z toho města a vy jedete násilím donutit odjet pryč a zachránit je. A to tady jmenuji jenom pár scénářů, ale každý ten scénář je opravdu velice zajímavý a bavil mě.
1: Mě musím říct, hodně pobavil scénář, ve kterém máte naschromáždit vlastně všechny zombíky ideálně na jedno místo, na koleje, dalo by se říct, a potom je prostě tím vlakem rozmašírovat, dalo by se říct, tak jako ne úplně, že by se to tam přímo udělali, ale více jako jo, je to...
0: No my jsme to neudělali, protože my jsme to nestihli.
1: Ano, my jsme to nestihli, ale prostě ta představa, jak, jak vyjíždím tím vlakem, do té hordy zombíků mě prostě pobavila.
0: Jo, a to je přesně to, co myslím. Ty scénáře jsou opravdu zábavné a hrál jsem jich opravdu hned několik a pokaždý ten scénář byl prostě jiný a vždycky mě postavil před nové výzvy a přemýšlení, jak tu hru zahrát nejlíp. Takže scénáře za mě je opravdu velký plus.
1: Další plus, který se mi na side, živý nebo nemrtvý líbí, tak je celková asi jako produkce. Vy tady totiž máte krásný plastové desky těch jednotlivých postav, kde tam hezky do toho sedí prostě ty kartičky, máte tam pak místa na to, kam umístíte zbraně, máte tam takzvaný tlumok, kam si takové jako pěkně postavíte, Další kartičky třeba s dalším vybavením, který můžete použít, ať už třeba nějaký dynamit nebo nějaký zbraně, který sice teďka nemůžete využít, ale můžete si je připravit do budoucna a mít je tam. A taky tam samozřejmě sledujete postup postavy, kdy máte tam krásný posuvný bar, no, posuvnou lištu, kde si zaznamenáváte body, Máte tam možnost zlepšovat postavu, vlastně dávat jí další možnosti, další schopnosti, které jí pomůžou, aby byla větší zabiják. A opravdu tohle se mi moc líbí. Jestli něco nesnáším, tak je to, když mám ve hře jednu placatou kartonovou kartičku, na kterou si to skládám a jakmile do toho drknu, tak si to vždycky rozhodím a všechno se mi to rozesune a prostě nevyhovuje mi to. Takže tohle mi je velký plus.
0: Na druhou stranu tady se dotkneme jednoho minusu, který řeknu rovnou, a to je to, že v základní krabici najdete podle mě málo druhů zombíků a celkově menší pestrost třeba i hlavních bosáků. Protože když se podíváte na Kickstarter, tak těch zombíků najdete mnohem víc a dokonce i mnohem, mnohem víc těch bosů, kteří přeci jenom tu hru dělají pestrou. Mě opravdu jako mrzí, že v té krabici nejsou alespoň dva, tři bosáci, kteří by se různě v těch scénářích střídali, vyměňovali nebo vám tu hružicky obměnili. U zombíků tam si myslím, že to je ještě v pohodě, protože přece jenom máte tady klasickýho zombíka, který chodí pomaličku, šourá se za váma a prakticky ani to nevydrží. Pak tady máte ale už ranaře, to jsou takový buchaři, kteří sice chodí pomalu, ale abyste je zmlátili, tak potřebujete přece jenom silnější zbraně. No ale v opravdu takový pro mě největší hajzlíčci jsou běžci. To jsou sice papíroví zombíci, ale aktivují se dvakrát. Takže vy často musíte na té herní ploše dávat pozor, abyste nepřehlídli, protože když je přehlídate. tak vám to může opravdu ukončit hru.
1: A taky, že ukončuje.
0: A taky, že ukončuje. Takže ta pestrost by tady v tomhle tomu mohla být opravdu lepší, na druhou stranu mám pocit, že postav tady je opravdu hodně a v tom zase třeba míru necítím. Tam mám vždycky pocit, že mám spíš problém vybrat ty postavy a baví mě to si je vybírat a říkat si, že dneska půjdu s postavou na blízko, zároveň si vezmu jakého pistolníka a dívám se i na to, jaký ty schopnosti mají. Takže v tom taky vidím ten plus. Jen je škoda, že v té retailové verzi není víc těch záporáků. Dalším plusem, který bychom u Sight mohli najít, je rozhodně to, že tahle hra je spíš určená pro začínající hráče. Tím nechci rozhodně schazovat. Ani to není úmyslem tohohle plusu. Chci jenom říct, že pokud zvažujete, že byste s deskovkami začali, respektive hledáte nějakou hru, kterou vytáhnete s kámošema, který moc nehrajou a dáte s tomu prostě pivko, a nějaký bramburky tak ta hra je úplně ideální.
1: Promiň, bramburky Vážně radíš, aby si dali bramburky ke hře? Slyším to dobře?
0: A ty bramburky jsou na vedlejším stole a vedle toho je vždycky možnost si ty ruce umýt a kdo se je umyje, tak může přijít zpátky hře, hra je dál. Jo? Dobře, se mi skoro zastavilo srdce. Chci jenom prostě říct, že ta hra nemá vůbec složitá pravidla. Jsou prakticky i dobře napsaná. Překlad trošičku tam teda vázne. To musíme říct, že jsou tam občas překlepy. Mnohdy i maličko hledáte význam té věty. Na druhou stranu, ale co se týče těch pravidel, tak najdete dostatek obrázku, dostatek vysvětlení. A na zadní straně pravidel nádherně vysvětlený, ty fáze. Takže se prakticky nestratíte, krásně jdete krok po kroku. Pokud si nejste jistý s nějakou akcí, respektive dovedností vaší postavy, stačí otočit poslední dvě stránky a všechny tam krásně najdete popsané a nic vás nebude brzdit. Ta hra je v tomto pro začenící hráče, pro hráče, co chtějí pohodu, nenáročnou hru, opravdu velmi dobře zpracovaná.
1: Tohle musím opravdu říct, že vnímám úplně stejně a hrozně se mi líbí ty příklady, které tam jsou kdy opravdu polopaticky jsou tam jasně naznačené příklady. A možná mě docela i baví, jak ty pravidla jsou tak jako vtipně tematicky napsaný. Ale to je jenom tak, jak na okraji. To samozřejmě není něco, kvůli čemu by člověk kupoval zrovna tu hru.
0: Naopak jsem rád, že to zmiňuješ, protože ta vtipnost v těch pravidlech je. A vy v průběhu toho čtení tak vždycky máte odstavce, ve kterém na vás mluví postavy přesně ve starnově. Takže vám mluví takovou westernovskou hantýrkou, dokonce i ty scénáře jsou často takto napsané, takže hodněkrát slyšíte, že jste hošek, že něco musíte odkrouhnout, že tohle není dobrý nápad a tak. A k té hře to naprosto sedí. Než skočíme k dalšímu plusu, ještě se zastavím u té lehkosti té hry, protože se jedná o Zombicide, to znamená, že bojujete se zombíkama. V průběhu Scenáře se vám ta herní mapa zaplní obrovskou hordou nemrtvých. Prakticky vám tom i někdy začnou zanikat ty vaše postavy, protože to musíte všechno vystřílet a všechno se to na vás hrne. Zde oceňuju, že zombíci nemají klasicky uvedené životy. Oni mají nějakou odolnost, kterou vy musíte dosáhnout ze svých zbraní, abyste je zabili. Jednoduše řeknu, že pokud máte běžce, chodce, tak vám stačí i obyčejná pánvička se silou 1, abyste je umlátili. Ranaře, ale už musíte umlátit s něčím, co má sílu 2. A pokud vám padne úspěch s tou zbraní, tak jednoduše tu figurku dáte ze hry za každý ten úspěch. A potom je tady bosák, který má sílu 3. To znamená, zase musíte najít nějakou zbraň nebo kombinaci zbraně se svý dovedností, aby se vám podařilo bosáka zabít. Nebo jednoduše hodíte někam dynamit a všechno tam zničíte. A já opravdu oceňuju to, že nemusím ke každý figurce přikládat nějaký stav zdraví, kolik jí zbývá životu, jak na tom ještě je. A nemusím se o tohleto starat. Prostě a jednoduše jenom hodím kostkama a vyčistím to. Teda někdy.
1: Někdy, no. Někdy ani getlink nepomůže a prostě člověk mine. To se stane. Další věc, kterou beru jako plus, je vlastně v kolika hráčích ideálně Zombicide hrát. My, jak jsme říkali na začátku, tak můžete to hrát v podstatě už i jako solíčko. To jsme teda neskoušeli, protože nemáme důvod, proč. Že bych třeba já nebo Jeník jsme si tady sedli k tomu sami. Ale věřím tomu, že pro někoho to může být plus. Dneska jsme to tady hráli spolu, takže ve dvou. I to je v pořádku, dá se to hrát, ale za nás asi nejlepší počet hráčů jsou tři. Samozřejmě může to hrát i v šesti, je to prostě možnost. Na druhou stranu, myslíme si, že už to bude docela a že už to nebude tak dobrý. Prostě ve třech hráčích nám zatím
0: přišlo, že opravdu se to hraje nejlíp. S tímhle tím počtem hráčů už se totiž překlápíme do mínusu, protože ať si zvolíte jakýkoliv scénář, vždycky byste měli hrát se šesti postavami. A právě počet hráčů je důležitý v tom, kolik těch postav vy spravujete. Ve dvou máte každý tři postavy, ve třech už má každý dvě postavy. A právě ty dvě postavy jsou podle nás úplně nejlepší. Nevím, jestli jsme něco náhodou nepřehlídli v pravidlech, ale v pravidlech je jasně napsáno, že hráči by si mezi sebe měli rozdělit šest postav. A celá ta hra je postavená, že opravdu vždycky hraje šest postav. Protože vždycky, když dáváte zombíky na herní desku, tak je uvedený přesný počet, kolik tam těch zombíků máte dát. Nikdy to není upravené o počet hráčů. Takže pokud byste se rozhodli, že budete každý mít jenom jednu postavu, tak nejste schopný ty zombíky ustřílat. Nebo respektive nám to tak prostě přijde.
1: Zároveň ale potřeba říct, že si můžete volit i trošku, kolik kdo bude mít postav podle třeba toho, jak je to zkušený hráč. Takže teoreticky pokud by třeba bylo víc hráčů, a byl by tam nějaký nováček, tak ten teoreticky může dostat třeba jenom jednu postavu do zprávy a někdo jiný zase si vezme o jednu postavu třeba víc. Ale pořád dohromady to bude šest postav.
0: Já to moc úplně rád nemám, protože vždycky se rád identifikuju přímo se svojí konkrétní postavou. Pokud už mám před sebou tři postavy, začínám to mít jako bordel. Přestávám vnímat, kdo co umí, co dělá. Jestli dodržují všechny ty pravidla, které ve hře jsou. Protože těch dovedností je opravdu hodně a vy všechny musíte udržovat. Neboť jak vy zabijete zombíky, jak splňujete cíle scénáře, tak vám ta postava nabírá nějaké zkušenosti. Tady se tomu říká adrenalinové body. A postupně, jak je sbíráte, tak se dostáváte v vozovkách z nějakého začátečníka až po totálního mástra. Ale každá tahle úroveň, kterou vy si odemknete, vám nejen odemyká dovednost na vaší postavě, ale stěžuje vám to i daný scénář. Protože vy, jak otáčíte ty karty těch zombíků, tak vždycky se koukáte, jestli náhodou už nějaká postava nepřekročila nějakou hranici těch svých zkušeností a podle toho vy už potom nasazujete ty zombíky. Pro jenom pro příklad, místo, abyste nasadili dva chodce, tak už nasazujete třeba šest chodců.
1: Takže je potřeba se jako opravdu ve správný kooperativce domlouvat a trošku to prostě koordinovat, aby se nestalo, že jeden člověk bude tady prostě lítat jako blázen a bude mlátit všechny zombíky, což asi by se úplně stát ani nemělo, ale a bude prostě o daleko před ostatníma, protože pak to prostě bude problém. Zombie je Ameritrash a s tím je spojené, že tady máte opravdu velké množství náhody. Vy netušíte, kde všude se vám budou ty zombici objevovat, respektive máte tady samozřejmě ty místa, kde víte, kde by měli, ale jestli zrovna konkrétně tomhle kole objevovat, to vám prostě řekne karta, kterou otočíte. Stejně tak, když útočíte na zombíky, tak prostě hážete kostkama. Takže pokud jste podobně leví na házení kostek jako já, nebo tady jeden náš milý kamarád, tak prostě můžete mít getlingu v kulomet a stejně se netrefíte. Tohleto je takový mínus ne mínus. Za mě. Já mám Ameritrashe moc ráda a nemám s nima problém, ale chápu, že jsou lidi, pro který tohle bude smrt. A přijde nám důležitý to zmínit, protože prostě budou z té hry frustrovaný a pokud by jim to náhodou nedošlo, tak prostě nebudou
0: spokojený. Vy tu náhodu můžete upravovat tím, jaké zbraně používáte. Takže v průběhu hry se snažíte v různých budovách nacházet co nejvíc zbraní, které vám právě v tom boji pomůžou. Ale bohužel u zbraní mám já svůj osobní mínus, protože mi nepřijde, že by ty zbraně byly dosti pestré. Co se týče počtu různých zbraní, tak tady je opravdu toho hodně. Pánvička, mačeta, krumpáč, vinčestrovka...
1: Prokovnice, springfieldka, nože různého typu.
0: Ale to neznamená, že mezi těma zbraněma je velký rozdíl. Vy jednou máte v okostku víc, ale máte třeba horší procento na úspěch, nebo naopak máte vokostku zase méně, ale jste úspěšnější, nebo vám to střelí o jedno poličko dál. A já v průběhu toho hraní jsem nikdy neměl pocit, že bych našel něco, co bych si řekl, jo, tak to je totální pecká tohle přesně potřebuji, po tomhle tom jdu. Vždycky se v rychlosti podívám, co ta zbraň dělá a většinou jenom tak ledabile hodím do baťohu, protože má prakticky stejné hodnoty jako zbraně, který už dávno mám. Asi nejdůležitějším prvkem u té zbraně vždycky vnímám sílu, protože potřebuji přece jenom mlátit i silnější zombíky a zároveň se i dívám na to, kolika kostkami házím. Ale to, jestli mám v ruce nadupaný kolt nebo mám je trošičku jedno, i když samozřejmě je velký rozdíl, jestli musíte mlátit na blízko nebo na dálku. A s tímhle tím mínusem mám spojený i zasloužené query. To jsou ultimátní zbraně, které získáte buď plněním cílů ve scénáři, nebo tím, že splníte speciální abilitu, respektive nějaký dobrý trik, který je napsaný na té zbrani, třeba zabijete z rudu poslední svojí akcí a pak si ten query můžete vzít k sobě. Přesto mi přijde, že ty zasloužené query nejsou tak legendární, jak bych prostě chtěl. Moc nechápu, proč v nich jsou i zbraně, které mají sílu jedna a mají jenom prostě větší počet kostek třeba.
1: Pravda je, že tady máte třeba, koukám tady na kód, který získáte tak, že získáte vlastně tři adrenalinové body nebo víc, tím v jednom tahu zabitím zombí na vzdávenost dva nebo víc, takže docela to není úplně tak jednoduchý, na to už prostě musíte mít nějaké vybavení a musí se vám to opravdu povíc, musíte dobře hodit. A tenhle ten kód, vlastně když se na něj podívám, tak jediný, co má opravdu jako zajímavější, je, že dokáže střílet až na tři pole. Ale jinak má sílo jedna, má jednu kostku a teda trefíte se 4+, plus, ale to je pořád relativně malá pravděpodobnost. Prostě hodit 4, 5, 6, no.
0: Já bych prostě čekal, že budu mnohem víc ty zbraně zkoumat a mnohem víc se jim budu věnovat. A to je pro mě velký mínus. Tohle mi během hry opravdu vadilo.
1: U těch zasvoužených musím říct, že mi navíc vlastně vadí, že oni mají možnosti, jak je získat, ale vy máte v nabídce vlastně vždycky jeden, ten horní, takže máte vždycky jenom jednu možnost, jak se k němu dostat. A myslím si, že by třeba mohlo fungovat líp, kdyby byl aspoň jako vyložený tři třeba. A člověk by mohl jako zkusit aspoň jednoho ze tří. Měl by větší šanci.
0: Tady ale je důležité připomenout pravidlo, že v mnoha scénářích, když najdete bednu, tak v té bedně právě ten zasloužený kvěr najdete. Takže se k ním dostanete i jinak, než jenom to, že plníte různé epické úkoly.
1: Co bych řekla závěrem? Zombicide je pro mě hra, která je docela pěkná. Má zajímavý, chytlavý téma a je poměrně jednoduchá, takže si můžou zahrát i začátečníci, protože pravidla má prostě hezky vysvětlení a snadno je pochopíte. Není jednoduchá herně, že by snadno člověk vyhrával, to je potřeba říct. Ale budu úplně upřímná. Podobných Dungeon Crow tady máme docela dost, protože je to celkově naše oblíbená mechanika a asi budu spíš sahat po jiných titulech než side. Hlavně proto, že mě moc nevyhovuje ta hra za ty tři postavy, když hrajeme ve dvou nebo za dvě ve třech. Dobře, to ještě je jako OK, ale my tady si jeníkem hodně často hrajeme ve dvou a to mi prostě tak nevyhovuje a radši si sáhnu po hře, která mi bude fungovat líp.
0: Jak tady zmiňuje kamčát, těch dungeonů je opravdu obrovské množství. Poslední dobou se na nás i vyrojilo mnoho českých variant. De facto by se dalo i říct, že Zombicide má takovou nástavbu ve fantasy světě a to se jmenuje Massive Darkness, která do budoucna přijde taky česky na náš trh. Já si asi myslím, že Zombicide je opravdu velká švanda, je to zábava a tu hru, když nebudete chtít brát vážně a nebudete chtít se v ní rejpat, tak vám přinese mnoha hodin zábavy. Opravdu těch scénářů je tuná a vyhrát je není vůbec jednoduchý. Pokud jdete čistě po zábavě, tak Zombicide skvělá volba. Pokud jdete po zajímavých herních mechanikách, jste už ostřílený hráči a přeci jenom chcete jít hlouběji do stavby nějakého svého hrdiny, do levelování, tak je možná zajímavější šáhnout třeba po Bloodborne nebo šáhnout po Massive Darkness, Gloomhaven. Těch variant je hodně. Ale nesmíme zapomínat na jednu věc, že přeci jenom pořád potřebujeme i hry, které můžou s náma hrát mladší děti nebo nehráči, manželky, prostě lidi, kteří si s náma chtějí občas zahrát, být s náma a Zombicide. V tomto tom bude podle mě naprosto výborný.
1: A to bude z naší strany všechno. Pokud se vám tenhle díl líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a jak jsme říkali na začátku, můžete nám napsat Určitě budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu nebo za nějaké typy, co jsme třeba měli udělat dál, co byste od nás rádi slyšeli.
0: Děkujeme za váš poslech a budeme se těšit v další epizodě. Přejeme vám hezký zbytek dne a hrajte, co nejvíc můžete. Ahoj. Ahoj.